0: Ja, då fortsätter vi våra studier till Guds bud och vi kommer till den sista delen av inledningssatsen. Jag är Herre din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land ur trädomshuset, ska vi be tillsammans. Tack Herre för att du är också den som har fört ditt folk ut ur Träldomshuset. Du har befriat ditt folk från slaveriet. Och tack Herre för att du är också vår befriare idag. Vi ber att du talar till oss ifrån ditt eget ord i Jesu namn. Amen. Så, den första delen av den här inledningssatsen till de tio budorden. Jag är Herren, din Gud som har fört dig ut ur djupten ur träldonsatsen. Jag är Herren såg vi först. Sen jag är Herren din Gud. Alltså det var Israels Gud, en väldigt personlig relation mellan Herren och folket. Som vi också såg sen gå rakt in i Guds folket i Nya testamentet. Som har fört dig ut ur Egyptens land, ur Herren är alltså frälsaren, den som befriar sitt folk ur slaveriet. Och det gjorde han genom Mose. Och det här är ju ett tema genom hela Bibeln. Vi ska börja med att titta i 5 Mosebok, kapitel 26, vers 5-8. Inför Herren din Guds ansikte ska du ta till ord och säga Min fader var en kringvandrande arame som drog ner till Egypten och bodde där som främling med en liten skara. Och där blev han ett stort, mäktigt och talrikt folk. Men Egypterna behandlade oss illa, förtryckte oss och la tungt arbete på oss. Då ropade vi till Herren, våra fäders Gud, och Herren hörde vår röst och såg vårt lidande, vår nöd och vårt betryck. Och Herren förde oss ut ur Egypten med stark hand, med uträckt arm, med stora och fruktansvärda gärningar, med tecken och under. Så, det är ett folk som är förslavat, som är förtryckta, som ropar till Gud, ropar till sina fäders Gud. Och Jahve, Herren hörde ropen och så sänder han Mose och befriar folket ur Egypten, ur slaveriet. Och eh, det var just under utåget ur Egypten när folket var i Sina i öken som Gud upprättade det här förbundet med Israel och gav Israel en lag. Han gav dem de tio budorden också. Vi ska se i tredje Mosebok eh, kapitel 22. Tredje mosebok 22, vers 31 till 33. Ni ska hålla mina bud och följa dem. Jag är Herren. Ni ska inte ohelga mitt namn. så jag vill hållas helig bland Israels barn. Jag är Herren som helgar er. Och som har fört er ut ur Egyptens land för att jag ska vara er Gud. Jag är Herren. Så han gav dem buden. Han kallade dem att hålla dem. Och att de skulle vara ett heligt folk som var helgade åt Herren. Och att det skulle finnas en nära relation mellan Herren och detta folk. Herren inrättade olika saker för att folket ständigt skulle påminnas om att det var han som hade fört dem ut ur djupen. Han hade räddat dem ifrån slaveriet och befriat folket. Eh, påsken till exempel var ju en, en påminnelse om att Herren var sitt folks frälsare. Påskoktiden firades under en vecka varje år till minne av befrielsen från slaveriet i Egypten. Och vi läser om det här i andra Mosebok kapitel 12. Man offrade ett påsklamm. Blodet från påskalammet ströks på dörrpostna. för att Gud skulle skona allt förstfött i Israels barns hus. Och påskalammet och det osyrade brödet, det åts med hast. Till minne av uttåget ur Egypten. Så varje år så påminnes man om detta när man firade påsk. Att Gud hade befriat folket. Varje vecka så firade man ju sabbat. Och det var ju en dag, det var Herrens dag, en dag av tillbedjan inför Gud. Men en del av orsaken till att man firade sabbaten var också för att minnas uttåget, befrielsen ur Egypten. Vi läser från 50 Mosebok 5 och 15. Kom ihåg att du var en slav i Egyptens land och att Herren din Gud har fört dig ut därifrån med stark hand och uträckt arm. Därför har Herren din Gud befallt dig att hålla sabbaten. Så, själva sabbaten var också varje vecka en påminnelse om befrielsen ut ur Egypten. Och för att folket väldigt nära och personligt alltid skulle minnas hur Gud befriade sina barn, så skulle allt förstfött av hankön i Israel lösas åt Herren. Vi läser det här i andra mosebok kapitel 13 vers 11 till 16. När Herren låter dig komma in i och ge dig Kananenas land som han med ed lovat dig och dina fäder då ska du överlämna till Herren allt som öppnar mod i livet allt förstfött bland din boskap som är av hankön ska tillhöra Herren men allt som öppnar moderlivet bland åsnor ska du lösa ut med ett får. Och om du inte vill lösa det ska du krossa nacken på det. Varje förstfödd son ska du lösa ut. När din son i framtiden frågar dig vad detta betyder ska du svara honom med stark hand. För det här är ut ur djuten ur huset Eftersom fara och hårdnackat. Vägrat att släppa oss, dödade herren allt försköd i Egyptens land, från det försfödda bland människor till det försfödda bland boskap. Därför offrar jag åt herren, allt som öppnar modelivet och är av hans kön. och varje förstföd son löser jag ut. Detta ska vara som ett tecken på din hand, som ett band till påminnelse på din panna. Till min stark hand förde Herren oss ut ur Egypten. Så det kom väldigt personligt, väldigt nära. När allt förstfött skulle helgas åt Herren. Och vi vet ju också att Jesus, Marias förstfödde eh, bars fram eh, inför Herren. Och vi läser det i Lukas kapitel 2, vers 22-25. till när tiden för deras rening var förbi, den som var föreskriven i lag förde de honom upp till Jerusalem, för att bära fram honom inför Herren, som det var befallt i Herrens lag. Varje förstfödd son som öppnar moderlivet ska räknas som helgat åt Herren. Det skulle även offra ett par duvor. Duvort. Och två unga duvor enligt Herrens lag. Så till och med Jesus fick bäras fram på det här sättet. Den förstfödde helgad åt Herren. Och det här var alltså en påminnelse om hur Israel, eller hur Israel beskyddades, befriades av Gud ut ur Egypten när Herrens dom gick över Egyptens land. Tyvärr läser vi också i Gamla testamentet hur det här folket gång på gång vandrade bort från Herren. Och då sände Gud sina profeter som varnade folket för straff om de bröt Herrens förbund. Vi kommer till Hosea bok och vi läser om hur det här folket tyvärr vandrade bort från Herren och Herrens förbund. Hosea kapitel 8, vers 1-3 Sätt hornet för din mun, som en örn kommer fienden över Herrens hus, eftersom de har brutit mitt förbund och syndat mot min lag. De ropar till mig, min Gud, vi känner dig, vi Israel. Israel har förkastat det som är gott. Därför ska fienden förfölja dem. Nionde kapitlet, vers 1-3. Glädj dig inte Israel, så att du jublar som folken. I trolös avfällighet har du övergivit din Gud. Du har älskat en skökas lön på alla sädeslogar. Logen och vinpressen ska inte föda dem. Och vinet ska slå fel för dem. Det ska inte få bo i Herrens land. Efraim måste vända tillbaka till Egypten. Och i Assyrien ska de tvingas äta oren mat. I elfte kapitlet, vers 1-5. När Israel var ung fick jag honom kär. Och ut ur Egypten kallade jag min son Men ju mer de har blivit kallade Desto mer har de dragit sig undan Och Åt balerna offrade dem Och åt de uthuggna bilderna tände de rökelse Ändå var det jag som lärde Efraim att gå Och som tog dem upp i mina armar Men de förstod inte att jag ville hela dem Med lena band drog jag dem mitt kärlekens band. Jag var för dem lik en som lättar oket över deras nackar. Jag böjde mig ner till dem och gav dem mat. Det ska inte få vända tillbaka till Egyptens land, utan Assur ska bli deras kung, eftersom de vägrade att omvända sig. Och profetian går i uppfyllelse. År 733 före Kristus så tog Assyrierna kontroll över området. År 722 före Kristus förstördes Samaria som var huvudstaden i det norra riket som hette Israel. Och folket fördes bort i fångenskap. Och senare intog Babylonien. Det sydliga juda och, Jerusalem. och Folket fördes bort i fångenskap i tre omgångar. År 605 före Kristus med profeten Daniel i den gruppen. År 597 före Kristus med profeten Hesekiel i den gruppen. Och slutligen 586 före Kristus när Jerusalem och templet förstördes. Men Herren hade talat om att den här fångenskapen skulle komma. Men hade också genom profeten Jeremia profeterat att Herren skulle låta folket komma tillbaka ännu en gång till det här landet. Och vi läser om det i profeten Jeremia kapitel 23. Jeremia kapitel 23. Och vers 7 och 8. Se dagar ska komma, säger Herren. Då man inte mer ska säga så sant Herren lever. Han som förde Israels barn upp ur Egyptens land utan. Så sant Herren lever. Han som förde avkomlingar från Israels hus ut ur landet i norr och hämtade dem ur alla länder. Ditt jag hade drivet den bort. Så ska det få bo i sitt land. Och vi läser en liknande profetia i kapitel 16, vers 14 och 15. Se, dagar ska komma, säger Herren, då man inte mer ska säga så sant Herren lever, han som för Israels barn upp ur Egyptens land utan, så sant Herren lever, han som förde Isares barn ut ur landet i norr, ur alla andra länder dit han hade drivit bort dem. Till jag ska föra dem tillbaka till deras land, det som jag gav åt deras fäder. Ja, frågan är, har den här profetian fått en uppfyllelse? De fördes ju alltså bort, 586, och Jeremia profeterade fram till 586, när Jerusalem föll. Ja, profetian uppfylldes 538 före Kristus. Och det kan vi läsa med all tydlighet i Esra. Kapitel 1, vers 1-4. till Där det står så här. Detta hände... I den persiske kungen Kåres första regeringsår, för att herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas, påverkade herren den persiske kungen Kåres sinne, så att han över hela sitt rike let utropa följande, som också skriftligt kungjordes så säger Kåres, kungen i Persien, herren Himmelens Gud har givet mig alla riken på jorden, och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Den bland er som tillhör hans folk må bege sig till Jerusalem i Juda för att bygga upp Herrens Israels Guds hus, och hans Gud ska vara med honom. Han är den Gud som bor i Jerusalem. Alla som finns kvar ska få hjälp av folket på den ort där de bor som främlingar. De ska få silver och guld, gods och boskap, förutom vad som frivilligt ges till Guds hus i Jerusalem. Så här sägs det helt tydligt att när den persiska kungen kåres tillät Israels folk att vända tillbaka och bygga upp Jerusalem och bygga upp templet då var det Herren som verkade på korers och mer än så det var en uppfyllelse av profetierna i Jeremiabok om att folket skulle få återvända till landet. När vi kommer till det nya testamentet så ser vi att Herrens befrielse av Israels folk ur Egypten, ur slaveriet, det finns med som en grundtanke för Guds frälsning av sitt folk också i det nya förbundet, i nya testamentet. Vi kan se hur, hur man tänkte kring det här i Paulus brev till Korinterna, det första Korinterbrevet, kapitel 10, vi läser vers 1. Till 13. Bröder. Jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under månskyn. Alla gick genom havet. Alla blev i månskyn och havet döpta till Mose. Och där handlar ju om befrielsen ut ur djupet. Monsskyn så följde dem i den här vandringen. Röda havet som klövs, de gick igenom det. Och så fortsätter vi vers tre. Alla åt samma andliga mat. Alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss för att inte vi liksom det ska ha begärt till det onda. Bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det står ju skrivet Folket satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa. Låt oss inte heller begå otukt som en del av dem gjorde och därför föll 23 000 på en enda dag. Låt oss inte frästa Kristus som en del av dem gjorde. Det dödades av ormar. Knota inte heller. Som en del av dem gjorde. Det dödades av fördärvaren. Det som hände dem. Tjänas som exempel. Och skrevs ner för att varna oss. Som har världens slutin på oss. Därför ska den som menar sig stå. Se till att han inte faller. Ingen annan frestes har drabbat er. Än vad människor får möta. Gudet är trofast. Han ska inte tillåta att ni frästas över er förmåga. Utan när frästelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Och här ser vi helt säkert att Paulus drar mängder av teman och tankar ifrån uttåget ur Egypten och befrielsen ur Egypten och tåget till det, det löfteslandet till det förlovade landet som en bild på frälsningen och livet eh, i Kristus och till slut hur vi ska nå fram till den kommande härligheten. Vi ser också att det är samma sätt som man undervisar på i Hebrebrevet kapitel 3. I brevet kapitel 3, vers 7. Vi läser några verser här så vi ser hur man använder detta. Därför säger den heliga ande idag, Om ni hör hans röst, för härda inte era hjärtan, så som era fäder väckte min förbittring på frästelsens dag i öknen. Där frästade det mig och satte mig på prov. Fast än och såg mina gärningar under 40 år. Därför blev jag vred på detta släkt och sa Alltid får de vilse i sina hjärtan. De vill inte veta av mina vägar. Då svor jag min vrede, det ska aldrig komma in i min vila. Bröder, se till att ingen av er har ett ont, trolöst hjärta så att han avfaller från den levande guden uppmuntrar varandra istället varje dag, så länge det heter idag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Ty vi är kristi vänner, om vi ända till slutet stadigt håller fast i vår första tillförsikt. Och så fortsätter det. Och till slut då kommer vi då till lufteslandet, det vill säga vilan. Det står alltså fast att somliga, vi är i fjärde kapitel, vers 6, det står alltså fast att somliga går in i vilan och att det som först fick höra evangeliet predikas inte kom in för sin olydnas skull, därför bestämmer man på nytt en dag, som man kallar idag, när han långt senare säger om David vad som redan är nämnt idag, och ni får höra hans röst för inte era hjärtan. Tja om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte längre fram talat om en annan dag. Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Den som har kommit in i hans vila får vila från sina gärningar liksom Gud vilade från sina. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan så att ingen kommer på fall som det och blir ett exempel på olydnad. Så uttaget ur Egypten genom öknen in i lufteslandet blir då en bild på Frälsningen i Kristus och hur vi förs in i det himmelska lufteslandet. Naturligtvis finns det också en andlig sanning i detta, att vi idag kan leva i den vilan, i trons vila i Kristus. Men fullkomningen absolut finns i det himmelska lufteslandet. Så det här är teman som man använde också i det nya förbundet. Paulus säger också i kolossbrevet 1 och 13 att han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Det har alltså räddats ur någonting och förts in i Guds rike, i Kristi rike. Hur var det då med slaveriet? Hade vi någon behov av... Um att bli befriade. Är vi eller var? vi Har vi varit slavar? Har vi något problem överhuvudtaget? Eh, ja, Jesus han sa till judarna. Att de skulle dö i sina synder. Om de inte trodde att han var den han var. Och det var i Johannes 8, 21-24. Än en gång sa Jesus till dem, jag går bort. Och ni kommer och söker efter mig, men ni kommer att dö i er synd. Ditt jag går kan inte komma. Då sa judarna, tänker han ta sitt liv eftersom han säger, ditt jag går kan inte komma. Han sa till dem, ni är nerifrån. Jag är ovanifrån. Ni är av den här världen. Jag är inte av den här världen. Därför sa jag till er. Att ni kommer att dö i era synder. För om ni inte tror att jag är, ska ni dö i era synder. Så, vi har alltså ett problem som vi inte kan lösa. Det är synden. Och det är så allvarligt att vi inte blir syndare därför att vi syndar, utan det är snarare tvärtom. Vi syndar därför att vi är syndare. Och det är ju någonting betydligt värre. Vi är slavar till synden. Vi fortsätter. Johannes 8, 31-36. Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Och svarade vi Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon hur kan du säga att vi ska bli fria Jesus svarade amen amen säger er var en som gör synd är syndens slav slaven bor inte kvar i huset för alltid men sonen stannar där för alltid om ni sonen gör er fria blir ni verkligen Fria. Så, var och en som gör synd är syndens slav. Nej, säger någon, jag är väl ingen slav under synden. Har du försökt att leva fullkomligt utan att synda någon gång? Gick det bra? Nej, ja, jag trodde det. Det finns ett grundläggande problem i oss människor. En fallen natur som syndar. Det är vad vi alla bär på. Och Jesus fortsätter att knuffar dem så att säga bakåt för han vill visa dem en allvarlig konsekvens av att vara slavar under synden. Jesus säger, ni, ni, ni gör ju er faders gärningar. Och vad då säger de vi, vi har ju Abraham till fara, vi är ju Abrahams barn. Ja, säger Jesus om ni var. Abrahams barn, då skulle ni göra Abrahams gärningar. Nej, ni gör er fars gärningar. Ni, ni har en far och jag har en annan far. Och då säger de, hallå, vi har bara en far. Det är Gud. Gud är vår far. Och vi kommer fram till 43 versen i Johannes 8. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Ni har djävulen till er far. Och vad er far har begärt till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida. Eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget. Han är en lögnare, jag är lögnens fader. Mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen. Vem av er kan överbevisa mig om synd? Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte? Den som är av Gud, lyssnar till Guds ord. Ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud. Och här säger Jesus någonting som skakar i grunden. Han säger, ni har djävulen till er far. Och då kan man undra, är det, är det svårt att hamna i en sån situation. Nej, det är inte särskilt svårt. Det är bara att leva på som människa. Så lever man i synd och gör synd. Och synden, den har inte Gud som sitt ursprung. Den har faktiskt ursprung i den onde själv. Han är lögnare, han är lögnens fader. Han kom ut världshistoriens första lögn han kommer till Adam och Eva han kom till Eva och så säger han inga lunda ska ni dö och så lurar han Eva men det var den första lögnen inga lunda ska ni dö så det är inte särskilt svårt att hamna i den här tragiska situationen i ett slaveri till synden och min situation där man inte är Guds barn utan på grund av att man syndar följer man den onde själv. Så behöver vi bli befriade? Hur är det med denna sak? Har vi något slaveri att hantera? Ja, Nya testamentet är tydligt på det. I första Petrusbrevet kapitel 1, vers 18 och 19 läser vi. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som blodet av ett lam utan fel och lite. På den tiden i romarriket fanns det ju slavar, det var relativt vanligt med slavar, och det fanns en möjlighet att köpa slavar fria. Man kunde alltså ge en betalning och sen frige människor. Och eh, vi har på något sätt blivit friköpta. Men inte med silver och guld. Utan med någonting oändligt mycket dyrare. Hur värdefull är du för Gud? Har du tänkt på det? Det är ju priset. På en vara som anger eller indikerar varans värde. Och vad är det för pris? Kristi dyra blod. Hur mycket är Jesu liv värt? Vi alltså blir friköpta inte med guld och silver. Utan med kristi dyrbara blod. Med blodet av ett lam. Utan fel och lyfte. Så den här bilden. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land. Ur träldonshuset. Med Herren som en befriare. Med Herren som en frälsare. Den bilden går rakt in i Nya Testamentet. Och vi har blivit frälsta. Befriade genom Jesus. Och priset i hans dyra Blod, låt oss be tillsammans. Tack, Herre, för att du har betalat med ditt eget blod och friköpt oss från det slaveri som vi levde under. Tack för syndernas förlåtelse. Tack för det eviga livet. Tack för den heliga ande som bor i oss. Vi prisar och tackar dig, levande Gud, i Jesu namn. Amen.